0: Lo Inevitable, por Alberto Avisa 7 de Abril de 2023 El tiempo corre, a veces como un ruido desbocado, otros, como una sinfonía que nos arrastra bailando en su ritmo, y en otras ocasiones, a un suave ronroneo, apenas perceptible que parece errático. Esos momentos, donde el sonido entre un segundo y otro se pierde en la introspección, puede ser el descanso buscado el terror de vernos ante el espejo de nosotros mismos. El silencio de recorrer los pasillos de la casa ahora vacía, resonaba en su mente a cada paso, no por el tacón levantando un eco en los pasillos coleccionando polo, sino por los recuerdos que se elevaban a cada paso. En esa baldosa, nunca reparada, se raspó la rodilla, dejándole una gran cicatriz que usó en muchas ocasiones como símbolo de batallas imaginarias con pandilleros inexistentes pero que le hacían ser admirado en la palomilla de amigos. En esa cornisa, grabó con una escondida navaja su nombre, que al ser descubierto, le causó un gran regaño y hasta la pérdida de su bien preciada arma. La gigantesca cama matrimonial, que se había encogido con el paso de los años, le levantaba la imaginación a las mil veces, que se lanzaba para caer entre sus padres, o recostarse en ovillo a sus pies, para ver esa perdida televisión, a colores, que era el mayor lujo de su tiempo, Ver el programa nocturno de los domingos, junto a todos en la familia, enredados en la pobre estructura, era un placer que sin saberlo, superaba el episodio nunca visto. Cómo se puede extrañar la incomodidad de unos pies en la espalda, una cabeza enterrándose en el vientre, o un entumecimiento aguantado, para no romper el delicado equilibrio de una bola de chiquillos, enredados entre sus padres, en un momento mágico que ahora se sentía tan deseado de volver a vivir. La ventana abierta de par en par, a un jardín ausente, Ahora, una terraza de cemento evocaba la infancia con su pasto húmedo, y las tímidas flores tratando de sobrevivir a los cachorros humanos, que no dejaban de pisotearlos en su juego sin fin. La sombra del ahora ausente árbol, que tantas veces fue su refugio, casi le hacía brotar una lágrima. Lo que alguna vez fue una moderna casa, remodelada hasta el cansancio, ahora era solo un cascarón de objetos sin sentido ni pertinencia que parecían consumir los recuerdos de una lejana vida familiar. Los largos caminos de la vida lo derivaron cada vez más lejos del hogar familiar. Una colección de desconocidos con las mismas inseguridades fue tejiendo lo que con el tiempo llamó su vida. En su momento, el regreso a abrevar al amor familiar al principio era una petición física, pues las exigencias de su nueva vida lo abrumaban. El reinvento de su vida fue un proceso de años, un cambio a la vez, una actitud, una forma de peinarse, una frase copiada que parecía acoplar más con sus iguales. Un pequeño triunfo al lanzar a tiempo una frase chusca, eso era el éxito. El sentirse parte de otro grupo fue algo que le costó tiempo y hasta alguna lágrima, pero llegó el momento en que sin darse cuenta, regresaba al hogar de visita de fin de semana, añorando retornar a la chusma que se juntaba tras clases, a encontrarse de nuevo entre los bromistas de un taller que lo empleaban en el estajo, o al encuentro del carpintero que le pagaba por palera de la sardina una vez a la semana. Quedó dolor el día que al retornar al hogar familiar se topó con el amigo de la vida, que tras prefabricados saludos descubrió que ya no tenía tema de qué hablar. Los lugares y personas que les llenaban no tenían nada en común con su antes extrañable amigo. El doloroso silencio fue el anuncio de una despedida que ambos supieron era definitiva. A la mente del saludo al paso del padre del amigo infantil, ese que decidió la vida marcial, casi partiendo al mismo tiempo que él saludo y ligera conversación con el señor, sobre nada importante, con el cariño que el hombre siempre le brindó, le dejó un sabor de despedida al alejarse. Horas después, ya en la cena familiar, se le enteró que tenía semanas de haber fallecido, cosa que le logró la sangre y generó una lóbrega gachocha nocturna. En ese momento, fue un hecho paranormal, pero ahora, curiosamente le pareció un suceso más que normal. Los días en familia se fueron reduciendo con el tiempo, entre la distancia, los compromisos escolares y pronto el trabajo, se fue construyendo una vida en medio desconocidos. Los sentimientos urgidos de encontrar un lugar en el mundo y ser parte de una sociedad extraña, lo llevaron a encontrar nuevos amigos de por vida que se perdían sin enterarse apenas a los días. La constante del amor, el encontrar a esa persona especial con la crudeza de la lucha entre iguales para ganarse ese complemento, lo llevó a lugares no imaginados. Una compleja historia de dudas, reacciones, palabras, actos y situaciones que cualquiera que ha vivido conoce. El retorno casi obligado en las vidas tradicionales dejaba huella en cada viaje. Constatar los cambios en lo que alguna vez era su mundo se reflejaba en sentirse un extraño que no sabía cómo comprender a esos seres de su sangre que se tornaban extraños. En algunos de esos viajes, el medio de los recuerdos, herramienta usada para convivir cuando la distancia es grande, le propinó la vida un descalabro en el alma al enterarse de en la noticia de su antigua palomilla. Esos chiquillos de risas ligeras, ojos brillantes y esperanza de felicidad eterna, que en secreto sabía que había traicionado, abandonándolos en el barrio, esa mención le causó un dolor que ya no podría nunca lavar de su alma. Presas de conseguir una forma de sobrevivir, culpa del inevitable trauma de crecer, se dejaron tragar por esa vida obvia del barrio. Fueron escalando las actividades fortuitas, que todos conocían y de niños despreciaban, pero con el paso del tiempo, las aceptaron como cotidianas y normales al llegar a la adolescencia. Pronto, formaron una banda que robaba tapones de llantas luego ya componentes completos que fácilmente vendían en los secretos lugares del rumbo. Primero, viajando en la vida juntos. Después, por razones que no alcanzó a saber, se unieron a otros grupos que delinquían diversas variantes de fechorías. El recuento fue doloroso. Dos habían perdido la vida. Otro en prisión y uno más prisionero en su casa, donde tenía prohibido salir, pues con trabajos lograba coordinar para comer. Su mente quedó destrozada por el consumo de quien sabe cuántas sustancias que lo dejaron en un mundo lejano que solo él conocía. La madre del viajero de otras realidades la llegó a cruzar en la calle, apenas lográndola reconocer con trabajos. La que era una alegre mujer que tanto lo constituyó durante su infancia, ahora era la custodia de una vida que no lograba entender la realidad. La nieve en sus cabellos eran el remate de profundas grietas en la piel que habían cubierto la antes alegre sonrisa, hoy ausente. Quedaba únicamente un sobreviviente de la antigua palomilla que era la alegría de la manzana. Él, al escuchar los cortos relatos aparentando indiferencia, escondió el dolor de escuchar esa tragedia. No era como esas de las que frecuentemente se enteraba por los diarios. Esta tenía rostro, tenía risas grabadas en su piel, tenía aventuras y tragedias que nadie nunca supo más que ellos. Esto no se trataba del titular de una gaceta amarillista, eran seres que de más de una forma, eran parte de él. Escuchó con fingida serenidad las diez historias de esas vías estropeadas, tratando de darles una lejanía que no lograba. En silencio, asentía ante el énfasis de las decisiones erróneas que tomaron, que de haberse quedado, él no hubiera cometido. Disfrazando el asunto con comentarios triviales, Llevó la plática a cualquier otro derrotero, llorando en silencio para adentro, la tragedia de sus antiguos hermanos. Al recordar el momento, solo venía a su mente el cómo se perdió en la plática de lo cotidiano, y en las formuladas bromas familiares, que siempre sacaban una risa y un suspiro. Cómo lamentaba, nunca haber dedicado un momento, a penar el dolor de saber la historia de sus amigos, y más, el nunca haber dado un paso para su encuentro, y tal vez, el miedo de su afán de ayudarlos, quedaba atrapado en una vida que había renunciado hace tanto. Cuántas veladas en torno a una mesa de cocina repleta de trastos, llena de amor, anhelante de partir unos momentos de plática de ese extraño mundo en el que vivía. Un ejercicio complejo de tratar de buena fe, de entender la realidad de los suyos, tan similar, pero a la vez tan distante a la suya. Una colección de escenarios que ya no podía entender, que llenaba con estereotipos, de lo poco que conocía de sus mundos Puedo pensar que alguna de estas ocasiones Sería la última que vería a esa gente Que hizo de él lo que era Sus valores, su creencia, su fuerza Y más que nada Su libertad para construirse con todo ese bagaje Al momento, no quiso correr el ejercicio de pensar en la última vez Que vio a cada uno de los ausentes de estos pasillos oscuros Que le robaban el aliento y le exprimían una lágrima ausente de sus ojos Años vinieron, aparecieron las parejas, vino un crío, aparecieron nuevos colores, nuevos pequeños gateando por todos lados con la alegre persecución de los abuelos, con la algarabía de los tíos y con la felicidad que un inocente siempre riega entre los que lo ven. La mezcla de generaciones siempre fue un regocijo, la anciana abuela en un rincón con los ojos brillando de alegría de lo que su vientre había producido la madre feliz de recordar el tener un pequeño indefenso de sus manos, el orgulloso abuelo viendo la continuación de su nombre, y los padres, preocupados por las dos manos que jugaban con su más preciado bien en medio de tanta algarabía. Uno piensa que la vida es una constante, la muerte es un mito que le pasa a los demás, hasta que una fría llamada, nos hace conscientes de la mortalidad de todos. Su naturaleza aventurera, pronto lo llevó a ser parte de equipos de rescate, primero en las montañas cercanas, Ahí se enfrentó por primera vez, a cuerpos ya fríos de ausente alma. Una tragedia de proporciones indescriptibles por un sismo, lo marcó de forma indescriptible. El rescate de algunos sobrevivientes solo fue un bálsamo para compensar los incontables cadáveres que ayudó a pilar en un campo de béisbol en cientos de vueltas de camiones civiles. El efecto del evento le causó un bloqueo, que a fuerza de voltear a otro lado, había evitado que lo abrumara, pues sabía que el día que se atreviera a verlo, caería de rodillas sin controlar el llanto bien Sabía que se actuar fue un acto de supervivencia y aún ahora peleaba por mantener en silencio sus dolorosos recuerdos. Como un domino macabro, fueron poco a poco acabando con las generaciones lejanas, una letanía de queridos seres que a lo largo de una década fue llevándolos hasta un sitio que no sabía si existía. Sin percatarse, pronto fue coleccionando las noticias de la muerte de un compañero, el fallecimiento de una vieja novia, la larga agonía de un compañero de escuela la muerte de un hermano de aventuras fortuitas. No, no era que se acostumbrara a la tragedia. El proceso era tan esparcido y casual que lo mataba en perderse en lo urgente del momento. Sabía que no debía dejar ver lo importante que era dedicar una plegaria al menos esa noticia. Esas tristes novedades se aceleraron de manera dramática cuando un invisible bicho de tamaño indistinguible vino a purgar este cargado mundo. Una pandemia que nombre tan rimbombante para la mano huesuda de esa imagen de la señora de la guadaña. Una generación de ancianos desapareció de golpe. En menos de un año, las víctimas llegaron a millones de seres, algunos cercanos, otros solo estadísticas, que se perdieron en silencio durante un confinamiento inexplicable y a veces insoportable. El regreso a lo cotidiano tras dos años de reclusión fue de retos y oportunidades. Pocos, y él no era uno de ellos, lograron encontrar oportunidad en los duros tiempos de resguardo. El volver a un mundo competitivo y dinámico no era sencillo para nadie, aunque fingieran con indiferencia lo cotidiano de que no había sucedido nada. Al fin de cuentas, él era un sobreviviente de esa hecatombe. La muerte no lo había volteado a ver, lo que le hacía en cierto modo sentirse inmortal. Lo que era una constante era que todos deambulaban con la sombra de la ausencia de algún ser querido, negándose a dejar salir el dolor de las ausencias, escondidas entre la prisa de lo cotidiano. ¿Cuánto duele la ausencia de los que se nos adelantaron? Tal vez la falta de un final, tal vez alguna palabra no dicha, una disculpa no presentada, o en la mayoría de los casos, las dolorosas ausencias por tonterías que nos privaron de esa persona, por nuestra torpe idea de inmortalidad. En regla no escrita, no podía permitirse pensar que tarde o temprano, cada uno de nosotros tomaremos el turno de celos ausentes. Bendita y maligna mortalidad. Fue hasta ridículo, que tras haber sobrevivido a una infancia tan riesgosa, una adolescencia tan repleta de retos, una adultez que lo había llevado a peligrosas acciones, e incluso, sortear la intangible infección de la pandemia, por una escalera, la que le hubiera roto el cuello. Sí, una simple reparación casera, una escalera que se venció ante su peso, haciéndolo adquirir velocidad mientras las manos arrancaban vegetación frágil que no detenía la vertiginosa caída. Silencio. Solo la nada siguió a la situación, abrió los ojos y apareció en este, el hogar familiar, que pese a que él mismo había construido un hilo bello y protector, nunca pudo sustituir este sitio de sueño. Era consciente que el lugar ya no existía, por lo menos no como le recordaba. Pero ahora en ese trance, sabiendo que algo esperaba, se refugiaba entre esas paredes donde creció. ¿Qué viene después? Una duda permanente en su vida, miles de horas discutiendo con los que defendía tal o cual postura, soportada en su creencia apoyada en sus escritos, en sus profecías sostén sus esperanzas. Ahora sabría que tan errado estuvo. No había más que esperar. Tras lo que parecían horas, el clic del segundero avisó otro periodo cumplido. Cuando la luz comenzó a sustituir esas añoradas paredes, el qué sería de él se resolvería pronto. Dio un paso al frente, como si toda la vida supiera que esa era la última acción de su vida. Como una pulsada que destrozaba toda esa tristeza contenida, la añoranza y el dolor escondido por saber que no volvería a ver a tantos, se rompió en pedazos que volaron a una nada reconfortante que le brindaba alivio al no ser más. A solo existir. Grabado en Cancún, Quintana Roo el 7 de abril de 2023